0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Maiskis ja NAPS.
2: Kumihanskat käteen ja ei muuta kuin patriarkaattia päiväjärjestyksestä. Tänään puhumme maalittamisesta. Se on vastapuolen vajentamista joukkovoimalla. Mutta siitä on tullut myös salakavalasti yleistyvä tapa kiusata toisia ihmisiä. Mitä kaikkia maalittaminen on, miten se saataisiin kuriin ja ettei olisi vaan itsekin sortunut sen kaltaiseen?
1: Entä miten se, että lääkäri on feministi, auttaa kohtaamaan paremmin potilaan tuntemaa häpeää? Koska häpeää on. Sen kertoo meille
2: lääkäri ja feministi Anni Saukkola. Myös oi suuri feministi jakaa jälleen viisauttaan. Tällä kertaa aiheena on päiväkoti ja pojat, jotka rakastavat nukkeleikkejä. Tällä viikolla Mäksä kysyy. En halua, että lapseni joutuu pilkan kohteeksi. Pitäisikö minun luovuttaa silti tämä taistelu suosiolla, sillä se tuntuu niin mahdottomalta, vaikka itse miten lasta kasvattaisin? Mitäs Jonna, maskilla
1: vai ilman, turvaväli vai kaksi? Käsi vai desi, itkeäkkö vai nauraako.
2: <tos> Valitsen naurun. <tos> mä oon itse asiassa oikeasti nauraskellut, kun mä oon katsellut taas kerran meemejä, jotka aina palauttaa mun uskon ihmiskuntaan ja elämään ja tulevaisuuteen. Mutta siis mä törmäsin Twitterissä tällaiseen hauskaan ketjuun, josta on nyt siis suosiasa takia tulossa myös kirja. Tämän kirjan nimi on Menty to avoid in life and art, eli miehet, joita kannattaa välttää elämässä ja taiteessa.
1: Ahaa, tässä on sitten samojen kansien välissä taidehistoriaa, Marsia ja Veenusta.
2: No näinkin se voi varmaan summata. Mutta siis meemikirjan tekijä on tämmöinen kuin Hän on siis koonnut kirjaan tällaisia vanhoja 1600-1700-luvun maalauksia. Ja näissä siis on motiivina aina se, että miehet ovat niin kuin kerääntyneet selittämään naiselle. Jotain. Ja on muuten hämmästytä, miten paljon tämmöisiä tauloja on, että on selvästi niin kuin puhutellut monta taiteilijamiestä. Ja tämä Tersing on sitten liittänyt näihin kuviin tämmöisen asianmukaisen niin mansplaining, eli miesselitystekstin. Ajattelet, mitä siellä oikein niin tapahtuu. Joo, kyllä. Eli yhdessäkin maalauksessa on tämmöinen nuori nainen ja hän on siis tämmöisten vanhojen miesten ympäröimänä, mutta Tällä naisella on sitten toinen rinta paljaana. Miksipä en? <lipä> Näin voi käydä. Ja sitten tässä kuvassa on teksti, ehkä jos paljastan heille tissini, he lakkaavat selittämästä minulle omaa vitsiäni. <lipä> sitten tässä on taas toisessa semmoinen nainen, joka istuu ja katsoo lasittuneena kaukaisuuteen ja sitten vieressä on tämmöinen monokkeliherra, joka selittää hänelle, että tässä siis pyytämättä pitkä selitykseni aiheesta, jonka asiantuntija sinä olet. <lipä> Ihan siis vanhaa kunnon
1: mansplainausta vuosisatojen takaa.
2: Joo, kyllä.
1: Mansplaining eli miesselittäminen on tämmöinen ehkä kymmenen vuoden takainen termi, jonka teki tunnetuksi kirjailija Rebekka Solnit, kun hänelle kävi sillä lailla, että hän oli illallisjuhlissa. Ja jutteli miehen kanssa, joka oli hänelle ennestään tuntematon ja mies kysyi, että jahas, kun sinä olet kirjoittanut kirjoja, niin mistä aiheesta sinä niitä kirjoittelet? Ja Solnit sitten mainitsi yhden aiheen, niin tämä mies alkoi selittää sitä asiaa niin kuin asiantuntijamaisesti, koska hän oli lukenut erään kirjan, joka käsitteli tätä aihetta. Kas vain, se oli Solnitin itsensä kirjoittama. Ja tämä Solnitin ystävä sitten keskeytti miehen, että kirja, josta puhut, on tämän Solnitin kirjoittama, että kenties hänenkin ajat nyt kannattaisi tässä kuunnella. Ja tämä tilanne sitten innoitti Solnitin kirjoittamaan
2: esseen nimeltään Miehet selittävät minulle asioita. Ja tämän hän tietää jokainen nainen, eli että mies tulee antamaan neuvoja tai selittämään, siis pyytämättä. Ja tämä on tässä se oleellinen asia, eli että kysymättä tullaan selittämään ja kertoa, miten asia tehdään tai miten asia on. Koska sinulle on viimeksi selitetty? No itse asiassa pari päivää sitten. Mä korjasin mun pyörää ja sit eräs tuttu mies tuli sitten siihen ja alkoi sitten pyytämättä ja kysymättä neuvomaan ja kommentoimaan sitä mun operaatioita siinä. Ja, ja sit se tuli vähän semmoisessa vähättelevässä muodossa, että kuule, meneeköhän toi nyt oikein, oikein siellä. Oli huolta siinä. Joo ja mä sitten kimpannuin jotenkin aika sille yllättävänkin kovasti siinä, vaikka tämä ei ole mikään uusi tilanne ja ja sitten mä oikein niinku kivahdin hänelle, että älä kuule tuu mulle mitään spleinaamaan siinä. Ja sitten mä huomasin, että on kyllä ihan hemmetin mahtavaa, kuin on tämmöinen nimi. Että tämä just tää, että asioita nimetään, niin ne osaa tunnistaa paremmin. Ja sitten tämä mieskin oli kuullut. Hän tiesi, mihin mä viittain, Ja sitten me saatiin vähän niinku yhdessä tälle koko kohtaukselle ja koko tälle tilanteelle. Miten sulla? Ootko kohdannut tällaista viime aikoina? Saati koskaan. No
1: joo, kyllä semmoista niinku neuvoa ja... Lapion nojaamista ja kommentointia aina, jos saattu joku kirves kädessä. Ja sitten jossain ehkä rautakaupassa. Kerran esimerkiksi ei suostunut myymään rautakaupassa mulle lukkopesää, kun edellinenkin kuolema toimii hyvin, jos siinä on se yksi vipu, jota yritin kuvailla. Että pikkurauva menee nyt sinne kotiin ja kokeilee
2: sitä vipua. Niin, ettei sun kaikki rahat nyt niin meitä tähän. Tätä yhdistää tämmöinen niinku alentuva ja holhoava sävy. Mä itse törmäsin nyt yhteen niin sanottuun tutkimukseen tästä aiheesta. Se oli siis joku kysely, jonka joku appi oli teettänyt. Varmaan niin kuin vähän tämmöinen mediahuomio mielessään. Mutta tämän kyselytutkimuksen mukaan keskivertonaiselle mansplainataan 312 kertaa vuodessa. Että tarkka tarkkaluku on sieltä tullut. Seitsemäntenä päivänä hän
1: lepäsi. <lopuhun> Joo. Ja sitten voi olla, että on ihan niin viattomia kohtaamisia, missä ihan tarjotaan apua ystävällisesti ja näin. Ja silloinkin tulee sellainen niin taaperomainen,
2: ei kuin itse. <hysy> <hysy> Mutta tässä onkin just tämä, niin Solnit kirjoittaa, että tämmöinen neuvominen, niin naiset oppii siitä niin myös epäilemään ja rajoittamaan itseään. Että no se nyt tuossa kertoo tämän asian niin kauhean asiantuntevasti, että ehkä sitten todella on niin tässä parempi asiantuntija kuin minä. Joo, mutta mä huomaan kyllä, että mäkin oon
1: jossain tilanteessa aika kova mansplainaamaan, että on kyllä vähän semmoista niin pätemisen tarvetta. Mm. Toisaalta niitä itse muuten ei käytä juurikaan sanaa mansplaining, koska se osoittaa liikaa, että kyseessä olisi synnynnäinen mies sen tämmöinen virheellinen ominaisuus, kun kyse on lähinnä valtapositioista tässä meidän rakkaassa patriarkaatissa. Eli tämä minun ö, oman toimintani motivoiva teoria on, että sitten kun naiset alkaa manspleinaamaan, niin kuin minä tässä jo esimerkillisesti teen, niin
2: patriarkaatti on
1: murentunut.
2: Tai sitten sä meidät mukaan patriarkaattia alat pelata sen säännöillä, että jos vaan kaikki kuuntelisi ja kysyisi, niin sekin voisi niinku johtaa johonkin kuin, että mennään pyytämättä selittämään ja kertomaan, miten asiat on. Toikin on ihan ok. Koska kyllähän tätä tehdään. Siis tosiaan naiset selittää, eikä kaikki miehet selitä. Mutta t- nämä tämmöiset spleinaustilanteet kyllä heijastelevat kaikkea näitä valtaasemia aika hyvin. Mm. Männspleinauksen lisäksihan on niin muitakin sanoja, joilla kuvataan juuri tämmöistä tilannetta, jossa se, jolla valtaa, tulee neuvomaan sitä, jolla sitä valtaa ei mm. ole samalla tavalla. Niin kuin esimerkiksi Rich Spleinaus, <laughs> joka siis on tätä, että niin rikas tulee selittämään huonoosaiselle, että kannattaa ostaa vähän kalliimpaa ja Anna sukan varten sitä rahaa, tyylisiä asioita. Mm. Ja yksi aika kuvaava sana on whitesplaining, jossa
1: valkoinen selittää vaikkapa mustalle tai ruskealle ihmiselle rasismista,
2: että näin se menee. Tai sitten ablesplaining. Tämä ei vielä suomeksi oikein ole kääntynyt, mutta se kertoo just tämmöisestä niin ei-vammaisen holhoavasta asenteesta vammaista kohtaan. Mm. Et moni vammainen on just puhunut siitä, että ei tarvitse pyörätuolin tai vaikka epäselvän puheen, niin siitä aletaan puhua kuin lapselle tai sivuutetaan kokonaan. Siis näissä Spleinausjutuissa on se, että ne kertoo isommasta ilmiöstä, niin kuin tässä vammaistenkin kohdalla, että, että niin vammaisten itsemääräämisoikeutta rajoitetaan. Tai katsotaan vaikka, että ei ole tarpeellista maksaa työstä, kunnon palkkaa. Niin siis tässähän on kysymys oikeastaan siis holhouksesta, joka
1: on ollut siis aivan meidän lainsäädännössä, niin kuin siis naisten kohdalla, josta on pikkuhiljaa virallisesti päästy eroon. Vuonna 1919 naimisissa olevat naiset saivat luvan tehdä ansiotöitä ilman aviomiehen suostumusta. Ja sitten heti perään 1930
2: niin suorasta vapautui miehensä holhouksesta, että ihan omia päätöksiä sai tehdä. Kyllä ja yksi esimerkki on kyllähän tämä pari päivää suurinpidin <tuh> tapahtunut, eli 2006 tullut ää, nimilaki, jossa siis avioituva nainen sai viimeinkin säilyttää oman sukunimensä. Hurraa! Mutta... Totta kai miehetkin puhuvat holhoamisesta halventavasti, mutta
1: tuntuu, että silloin nousee tällainen niin markkinaliberalistinen eetos, jossa Suomi on holhousvaltio. Kansalaista holhotaan kaikenlaisella
2: niin alkoholisääntelyllä ja syntiverolla ja sen sellaisella. Joo, ei tule sellaista niin henkilökohtaista kokemusta sieltä, että minua on tultu vähättelemään, vaan enemmän se on just tämmöistä. Miksi valtio holhoaa? Mm. Lainsäädäntö muuttuu, mutta että... Yksi tämmöinen naisten holhousasia asia säilyy kyllä ihmeen tiukassa ja mehän puhuttiin viimeksi abortista mm. ja sen vastaisesta liikkeestä Euroopassa. Useinhan just aborttia vastaan on esitetty se argumentti, että nainen tulee katumaan sitä ja näin ollen naista pitää itseään suojella tällaiselta vahingoittavalta päätökseltä. Siksi tämmöisissä maissa, joissa aborttia on rajoitettu, niin... Naisia voidaan silti pakottaa odottamaan sitä aborttia kohtuuttoman ajan tai tai menemään psykologin pakeille. Tai Suomessa pitää perustella, miksi haluaa tehdä sen. Se lähtöoletus on siinä vähän semmoinen, että nainen ei olisi itse sitä asiaa pohtinut ja tehnyt päätöksen harkiten, vaan että se on jotenkin semmoinen hetken mielijohde, jolloin on pakko vähän naista ohjeista odottamaan ja miettimään sitä asiaa.
1: Joo, ja tätäkin on tutkittu, siis tätä, että katuvatko naiset abortteaan, niin pitkällä seurantatutkimuksella Yhdysvalloissa Churnway-tutkimus seurasi vuosien ajan yli 1300 naista, jotka oli värvätty tähän tutkimukseen aborttiklinikoiden odotushuoneista. Ja tutkimuksen lopputulos oli, että tämä abortti ei suinkaan ollut vahingoittanut näiden naisten elämää, he eivät katuneet, eli siis breaking news. Naiset tuntevat parhaiten elämänsä, mutta heitä holhotaan edelleen tässäkin asiassa. Et jos tämä
2: holhoamisen lopettaisiin, niin se voisi olla ihan jees. Olisi varmaan ihan ok.
0: Yle Puhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Sitten naisasiantoimistossa puhutaan siitä, miksi kaikkien lääkäreiden pitäisi olla feministejä. Tätä mieltä on vieraamme lääkäri Anni Saukkola. Hän on murtanut perinteistä kuvaa lääkäristä muun muassa Instagram-tilillään, jossa noin 32 000 seuraajaa tuntee hänet
2: lääkäri Annina. Anni, heti alkuun me esitetään sulle arvoitus. Isä ja poika joutuvat auto-onnettomuuteen. Isä kuolee välittömästi ja poika kuljetetaan sairaalaan. Kun leikkaus on alkamassa, sanoo kirurki, en voi hoitaa potilasta. Tämä on minun poikani. Miten tämä on mahdollista?
3: No kirurgia. Tämä, joka annettu, mutta oli hänen vanhempiaan.
2: Kirurki oli hänen äitinsä? Niin. Kyllä. <laughs> <Mä> et, <laughs> tämä, on
3: tämä on ehkä sulle se on
2: sulle no-brainer, mutta kun tätä arvotusta on <laughs> esitetty eri ryhmissä, kouluissa, niin aika moni antaa ihan outoja vastauksia, kuten lapsi on adoptoitu. Aika monella on vaikea ajatella, että se kirurgi voi todellakin olla nainen. Joo. Mitä mieltä sä Anni, kuvastaako tämä edelleen meidän
3: ajatusmaailmaa? No kyllähän ne normit on hirveän tiukassa. Ja itse asiassa mullekin tuli sellainen vaistonvarainen ensimmäinen ajatus, että ehkä hänen vanhempinaan on kaksi miestä. Tai kaksi miesolatettua. Että se kertoo myös, että ne on vaikka, kuinka yrittää tiedostaa ja taistella näitä vastaan, niin se on silti tosi tiukassa.
1: Hmm. Suomessa noin 60 prosenttia lääkäreistä on naisia. Tämä ei ole kokonaiskuva maailman lääkäreistä. Italiassa esimerkiksi tilanne on aika lailla toisinpäin. Mutta salet nuori nainen. Haastatko sä edelleen tota sitä ihmisten kuvaa siitä valkoisesta, valkotakkisesta asiansa osaavasta lääkärimiehestä? Vaaditaanko sairasvuoteella niin sitä maalaislääkärin näköistä miestä katsomaan vähän tarkemmin?
3: Joo, no kyllä joskus vaaditaan, mutta sitten mä totean, että mä en sellaiseksi voi valitettavasti muuttua. Että, että on niitä tilanteita kyllä, joissa potilas on ihan, ihan esimerkiksi ollut sitä mieltä, että mä en voi olla lääkäri, että, että mä oon varmastikin sairaanhoitaja tai joku apulainen. Näin. Ö, on huomannut, että u- oma ulkonäkö esimerkiksi vaikuttaa aika paljon siihen. Jos on lyhyet hiukset, näyttää vähän vanhemmalta. Sitten saatetaan niin ottaa vakavammin kuin taas, sit, jos on esimerkiksi isot pyöräät silmälasit ja pitkät hiukset, niin sitten on semmoinen tyttöinen. Mm. Ja tytöttelyä kyllä paljon ö, tulee osaksi. Raivostuttaako se koskaan, että hei oikeasti, come on, että
1: se on ollut aika pitkä päivä ja monta potilaskohtaa ja näin. Ja nyt minun täytyy käydä tässä vielä joku niin sukupuolilänkytys
3: läpi. Kyllä ja siis todella menee välillä liinat kiinni siitä, jos jos esimerkiksi itse perustelee asiantuntemuksellaan jotain päätöstä ja sitten selkeästikään potilas ei sitä suostu tavallaan hyväksymään sen vuoksi, että mä oon eri ikäinen kuin hän on tai, tai että on nuori ja on naispuolinen, niin tota, kyllä sen välillä huomaa ihan selkeästi. Ja sitten jos vaikka saman asian sanoo joku iäkkäämpi, ehkä mieshenkilö, niin se otetaan semmoisena ihan annettuna totuutena.
2: No miten kun sä opiskelit lääkäriksi, tuliko siellä vastaan niin tämä ammattikunnan ehkä jonkinlainen vanhakantaisuus tai hierarkisuus tai muu?
3: Todellakin.
2: Että
1: ei ole pelkästään niin kuin potilaiden asenteissa?
3: Öö, joo, kyllä. En mä tiedä mitä mä odotin silloin kun mä aloitin opinnot, mutta onhan se hirmu sellainen ensinnäkin niin lääket Tieteelliset tiedekunnat on aika vanhakantaisia, siellä on hirmu kyseenalaistamaton kulttuuri, että ehkä on sellainen mestarikisälliajattelu, on viisaamat vanhemmat, sitten on nämä, nämä niin kuin oppivat nuoremmat ihmiset. Ja, ja totta kai sen pitääkin olla niin tavallaan, esimerkiksi kirurgiset alat on sellaisia, missä hyvin paljon niin täytyy näyttää ja sitten toinen oppii. Mutta, mutta kyllä niitä valtarakenteita on ihan tavallaan tarpeettomissakin paikoissa ja sellaisissa paikoissa, missä, missä ne ei palvele mitään niin kuin ammatin tai meidän alan tarkoitusta. Et hirmu vähän kyseenalaistetaan äh, lääketieteestä, niin kuin nuoremmat uskaltaa kyseenalaistaa mun mielestä. Ja, ja kyllähän se siinä, kyllä siinäkin, että niin sukupuolijakaumissa, että mitä ylemmässä tieteellisessä akateemisessa äh, arvojärjestyksessä mennään, niin se vähemmän naisia on. Hmm. Ja Lääkäriliitto on tätä tutkinutkin, että isojen sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien johdossa on miehiä suurimmaksi osaksi, mutta sitten niin kuin ja niin kuin tavallaan perustason palveluiden, jotka just rämpii resurssivajeessa ja, ja tällaisissa ongelmissa, niin niissä on sitten enemmän naisia johdossa. Hmm.
2: No mites, kun meillä on politiikassa ollut aina se perinteinen, että, että vaikkapa... Taloussalkku kuuluu automaattisesti miehelle ja sitten nainen voi keskittyä vaikka siihen sosiaalipolitiikkaan, niin onko lääketieteessä joku tietyt alat, että että naiset erikoistuu tähän ja miehet tähän.
3: On aivan ehdottomasti. Siis just toi sun kirurgiesimerkki alussa oli se, että kyllä kaikki miehet on tämmöisenä. Unelmanaan esittää aina lääkiksen alussa, että he haluavat kirurgeiksi. Jotenkin sitä ehkä ruokitaankin on ne sanotaan sitä takarivin poikia, jotka ehkä vähän vähemmän kiinnostuu siitä aiheesta, mistä on luento. Että ortopedirivissä pelataan enemmän kännykällä kuin kun luentoa ehkä. Että se sallitaan tämmöinen velikultien Tota, toiminta. Se, se näkyy ja naisille ehkä niin sanottuja naismyönteisiä aloja on sitten just pediatria, esimerkiksi lasten taudit, että siinä on tämmöinen hoivaamiselementti ja psykiatrian alat, tämmöiset, missä, missä ehkä sitten on tämmöistä vähän abstraktimpaa, ei niin ehkä, miten sen sanoisi, suoraviivaista se ää, tiede ja, ja niin työskentely. Mm.
2: No nyt meillä Black Lives Matter-liike muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja mä mietinkin, että kun puhuttiin tuosta alussa tuosta arvoituksesta, ää, Yhdysvalloissahan on muutama musta lääkäräinen tuonut julkisuuteen sellaisen tilanteen, että he ovat olleet lennolla ja sitten siellä on tullut sairauskohtaus ja he ovat tarjotuneet siitä, että olen lääkäri, voin auttaa, mutta heitä ei ole otettu tosissaan, koska he ovat olleet mustia, koska he ovat olleet naisia. Miten, onko tämä lääkärin kuva moninaistumassa meillä sitten ollenkaan niin kuin tästä, niin kuin, että me voitaisiin nähdä myös musta nainen lääkärinä jossain vaiheessa? Moni somalinainenhan puhuu siitä, että heitä aletaan jotenkin koulussa jo ohjaamaan ja opintoihin. Miten moninaista oli sinun opiskelijajoukkosi esimerkiksi silloin vielä 2019, kun opiskelit?
3: No mä ajattelen, että siinä niin kuin sen jälkeen, kun mä aloitin, niin muutamassa vuodessa tapahtuu selkeä muutos, että alkoi niin näkymään moninaisempaa opiskelijaporukkaa. Mutta edelleenkin niin eihän se todellakaan niin se tavallaan demografia, jos ajattelee sitä niin opiskelijoiden vaikka ihan niin väriä, taustaa ja tämmöisiä asioita, niin eihän se edusta todellakaan Suomen koko yhteiskuntaa. Siinä näkyy erittäin hyvin nämä ongelmat koulutuksen periytyvyydestä ja ja sosioekonomisen aseman vaikutuksesta siihen omaan tulevaan ammattiin ja tulotasoon esimerkiksi, että ongelma on kyllä iso, mutta mä tykkään kyllä siitä, että mä nään, että esimerkiksi Nuoret musliminaiset, niin ryhmittyy, niin kun lääketieteen opiskelijat ryhmittyy ja niin tavallaan järjestäytyy ja näkee niin kun oikein asiakseen, niin kun että he, he haluavat olla myös näytillä ja he haluavat näkyä, koska mun mielestä se on niin kun tulevaisuuden suunta ja nykypäivän suunta, että kaikki lääkärit on yhdenvertaisia toistensa kanssa. Anni Saukkola,
2: puhutaan vähän seksismistä joka näkyy lääketieteellisessä tutkimuksessa ja potilaiden hoitamisessa. Me ollaan aikaisemmin puhuttu tässä ohjelmassa muun mm. muassa Karoline Kriado-Peresin kirjasta Näkymättömät naiset, jossa hän aika vastaanpanemattomasti listaa sitä, miten naisten keho ja naiset ylipäätään on jäänyt tutkimattomaksi mantareeksi lääketieteessä, joka sitten johtaa vaikka siihen, että sydänkohtauksen oireita
3: tai tunnisteta naisilla oikein. Niin se miehen ruumis on jotenkin se normi, normi, millä mitataan. Niin on. Ja siis onhan tästä ihan elävä esimerkki se, että kun opiskeluaikana oli näitä anatomian töitä, niin ihan oikeasti nykypäivänä, niin kuin vuonna 2020, niin pyydetään miespuolinen opiskelija sinne eteen, ja, että hän ottaa puseron pois ja sieltä esitellään niin kuin näitä anatomisia rakenteita. Että se on todellakin kirjaimellisesti juuri se normi.
2: Oletko kohdannut työssä tällaista, että on pitänyt... Niin kuin hetken miettiä uudestaan, että mikä tässä voisi olla, että menenkö mä jonkun nyt mulle opetetun normin mukaan vai näenkö mä?
3: No on varmasti ja paljon menee edelleenkin ohi, että, että mä niin siinä edelleenkin tosi, tosi paljon opettelen ja, ja tota, mä luulen, että sellaiset oireet, niin kuin esimerkiksi ihan niin kuin gynekologiset ö, kiputilat, niin vulvodynia ja tämän tyyppiset oireet, niin ne on hirveän huonosti tunnettuja. Tai esimerkiksi ihan, ihan semmoinen arkipäiväinen asia kuin PMS, niin, se ei, niin kuin, sitä ei lääketieteessä kyllä niin kuin, sivuttu lääketieteen opinnoissa juuri ollenkaan. Että, että tämmöiset kynekologiset niin vaivat ja jotenkin tämmöiset nimenomaan niin kuin, psykofyysiset oireet ja kiputilat, niin, niin ne on kyllä Yksi esimerkki semmoisesta hyvin alidiagnosoiduista ongelmista.
1: Mm-hmm. Tuota, naisethan saattaa myös helpommin etsiä vaivoihinsa syytä niin kuin henkiseltä puolelta, kun sitten myös varsinkin jos lääkärit tarjoavat sitä. Niin uskotsa, sä, että että sitten asiat jää niin oikeasti diagnosoimatta sen takia, että niin
3: naisia kehotetaan vähän meditoimaan sitä niin pms-poistajia. Voi olla, voi olla kyllä. No, se on niin naisvoittonen potilasryhmä, joka, on, joka kärsii ehkä selittämättömistä oireista ja sitten niin aina ajan, ajankuvan myötä niin sinne annetaan erilaisia tavallaan selityksiä. Ollaan me niin kuin, historiassa kuultu niin hysteriasta ja nykypäivänä... Niin niin sitten on erilaisia trendejä terveysalalla, milloin se on kilpirauhasen vajaa toiminta, mistä etsitään selityksiä, milloin raudan puute. en nyt todellakaan sano, että nämä on mitään kuvitteellisia tiloja, mutta että herkästi niin kun, sitten se kanavoituu, se turhautuminen, kun ei, kun ei jot, niin kun oteta tosissaan niitä oireita, niin sitten potilaat alkaa etsiä, etsiä sille jotain tiettyä selitystä, ja sitten sen piikkiin laitetaan helposti sitten paljon kaikenlaista, mikä ei välttämättä siihen kuulu.
1: Niin voisin kuvitella, että naiset vaikka niin kuin pistää valtavasti rahaa siihen, että nostaa vitamiineja ja hivenaineita ja, 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 ja sellaista. Että, Joo, että. ja siis se
3: on ihan, tota, ihan tilastollinenkin tosiasia, että koulutetut naiset, nuoret ja keskiikäiset naiset niin käyttää nimenomaan hirvittävän paljon rahaa terveyteen, terveyteen liittyviin asioihin ja sitten käyttää myös tää eniten tällaisia niin sanottuja niin kuin täydentäviä hoitoja tai vaihtoehtoisia hoitoja, millä nimikkeellä niitä halutaankaan kutsua, niin
2: Puhutaanko näistä lääketieteen opinnoissa, näistä tästä siis sukupuoliharhasta tai siitä, että se miehen keho on se ei, siis
3: lä- lääketieteen opinnoissa on ensinnäkin kaksi sukupuolta, mikä ei nyt niin kun herran vuonna 2020 ole todellakaan minusta niin kun ajantasaista. Ja, ja tota, et, et se on hyvin niin kun binääristä ensinnäkin se koko koulutus, transsukupuolisuudesta esimerkiksi keskustella, niin ei keskustella, ei, ei ole niinku juurikaan koulutusta, että tota, et siinä olisi kyllä erittäin paljon tekemistä ja ylipäätään niinku seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, että niinku ihan perusasiat, niinku sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen on, on monille lääkäreille ihan niinku vieraita käsitteitä, koska niitä ei tuoda. Et jos, se on niinku, jos on henkilökohtaista kiinnostusta asiaan niin totta kai sitten niinku on valveutunut. Mutta että Musta se ei saisi jäädä sen ammattilaisen oman niinku arvopohjan varaan tai oman niinku kiinnostuneisuuden varaan. Mm. Että, äh, kyllä, hirvittävän paljon on sellaista, sellaista haitallista normia.
2: Eli vielä ollaan aika tuota lapsen ei. kengissä, mutta varmaan niin nuoret opiskelijat ovat näissä asioissa joissain, joissain määrin valvoituneet. Vaaditaanko sitten siellä? On
3: joo. Esimerkiksi on niin tämmöistä järjestötoimintaa, että semmoinen valtakunnallinen järjestö kuin FIMSIC järjestää lääketieteen opiskelijoille ja terveysalan opiskelijoille niin tällaista. Täydennys koulutusta tavallaan seksuaalisuuden ja sukupuolen ö, käsitteistöstä ja niiden niin kuin, lääketieteestä ja, ja siitä tavallaan on tämmöistä vapaaehtoistoimintaa, mutta et se on todella arvokasta.
1: Lääkäri Anni, puhutaan vielä lääkärin ja potilaan suhteesta. Millä tavoin sä otat huomioon sen, että ö, sun potilas poikkeaa jollain tavalla normista?
3: Kaikkihan me poiketaan tietysti jollain tavalla jostain normista. Um, Ideaalitilanne olisi tietysti se, että mä ö, kykenisin niin kun, luomaan sellaisen turvallisen tilan, jossa mahdollisimman vähän on mitään oletuksia tai multa tulevia paineita tai, tai sellaisia mm, ulkopuolisia. Niin kun, ö, mikä mikä pushaa sitä ihmistä peittämään mitään tai olemaan tietynlainen. Mutta todellisuushan on tietysti se, että ihan vaan munkin ulkonäkö ja sukupuoli ja ikä ja puhetapa, niin ainahan ne vaikuttaa jollain tavalla siihen, mitä potilas tuo itsestään ilmi. Että se luottamus kestää aina useampia kertoja rakentua. Mutta kyllä mä yritän käyttää neutraaleja termejä, olla olettamatta vaikka potilaan puolison sukupuolta tai siviilisäätyä tai esimerkiksi Esimerkiksi sitä, käykö hän töissä tai tulotasoa tai mitään tällaisia tekijöitä.
2: No, sä kutsut itseäsi somessa muun mm. muassa kehopositiiviseksi lääkäreksi. Mitä se tarkoittaa, kun sun vastaanotolle tulee lihava ihminen?
3: No, mulle se tarkoittaa niin kuin sitä, että oli se sitten lihava tai normaalipainainen tai mikä äh, niin kuin hyvänsä kokoinen tai näköinen, niin mulle se tarkoittaa niin kuin yksinkertaisesti sitä lääkärin noudattamista, että jokainen potilas on samanarvoinen mun silmissä. Ja kaikki, mikä niin sen potilaan taustaominaisuus ei saa vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin mä häntä hoidan tai kuinka paljon mä laitan niin kuin efforttia siihen hänen terveyteensä tai, tai tota, diagnoosin löytämiseen esimerkiksi. Mulle se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä. Ja konkreettisena esimerkiksi se, että mun mielestä lääkärin tehtävä ei yksinkertaisesti ole huomauttaa esimerkiksi lihavuudesta tai ylipainosta tai tuoda sitä esiin, että oletko tietoinen, että olet ylipainoinen. Siis näitä tarinoita kuulee aivan loputtomasti ja se on hirvittäin surullista. Ja se kertoo siitä, että lääkärit ei ole saanut koulutusta siihen, että mikä on tieteellisesti todettu vaikuttavaksi ja turvalliseksi painopuheeksi. Mm. Tuollainen se ei ole hoitoa. Mä, mä pyrin yleensä lähtemään siitä, että mikä onko potilas onnellinen, mitke, mikä, miten hän nukkuu, kuvaile vähän suhdetta syömiseesi ja sieltä sitten lähtee, niin kun, jos on hyvä päivä, niin aukeamaan erinäisiä keloja ja yleensä potilaat itse tuo esiin, että no itse asiassa niin kun mun äiti kuoli vuosi sitten on mä en ole päässyt siitä yli vieläkään ja siitä lähti hirvittävä ahmimiskierre ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Et, niin kun, jos me tuodaan, niin kuin mennään se paino edellä, niin me tullaan se niin kuin lopputuote edellä Eikä, ja jätetään niin kuin täysin huomiotta kaikki ne tekijät, mitkä siihen on johtaneet.
1: Niin. Moni lihava ihminen onkin puhunut just tuosta, että kun lähtee lääkärille, niin, niin saa varautua siihen, että sieltä voi tulla laihdutuskehotus, vaivaan kuin vaivaan. Ja muutenkin niin kuin moni vaiva ihmistä hävettää ja siitä... Mm. Numeron tekeminen hävettää. Minkälaisia sukupuolittuneita häpeäkeloja sä kohtaat vastaanotolla ja miltä sukupuolilta, minkälaisia? Siis Voisi kuvitella, että miehen on vaikka vähän vaikea olla sitten niin kuin heikkona ja kertoa tällaisista
3: asioista, mitä sä äsken kuvailit. Klassikkohan on tietysti se oven kysymys, että kun potilas on niin kuin ollut siinä vastaanotolla nyt, vaikka selkäkivun tai jonkun tällaisen melko niin kuin, tavallaan sosiaalisesti hyväksytyn vaivan kanssa, niin sen jälkeen sitten, kun hän on poistumassa ja ollaan jo taputeltu asiat, niin sitten siinä oven kahvaan tarttuessaan niin kysyy, että no miten se erektiolääkäresepti, saisiko sen vielä, tai mä tarvisin lähetteen seksitautitesteihin, että yleensä ne on niin kuin intiimialueen vaivoja, siis niin niin, niin kuin erikoista kuin se onkin, niin ne on edelleen ne kaikista isoimmat tabut riippuen sit potilasryhmästä. Nuorilla etenkin seksuaalisuuteen liittyvät asiat, ehkä just raskauden ehkäisy ja ihan vaan niin kuin perus, niin kuin, että olenko minä normaali, onko minun kehoni normaali, toimiiko se normaalisti. Nuorten voi olla vaikea sanottaa mitään niin kuin niitä epävarmuuksia. Sitten taas niin kuin, mitä iäkkäämmäksi mennään, niin sitten tietysti ihan ikääntyminenkin voi olla itsessään niinku tabu. Et esimerkiksi vaihdevuodet on semmoinen asia, mistä voi olla naisen hirveän kipeä paikka puhua. ja Silti ne kaikille niinku biologisille naisille jossain vaiheessa niinku tulee.
2: No onko masennus sitten jo semmoinen aihe, jonka ihmiset uskaltaa ottaa esiin, kun siitä niin paljon puhutaan? Vai onko sekin siellä overivassa tuleva asia?
3: No hei, tota, masennus on... Ehkä sanotaan, että psyykkisistä sairauksista niin masennus- ja ahdistussairaudet on jonkin verran, niin voisko sanoa, salonkikielu poistuneet viime vuosina, mutta lääkärin vastaanotolla sitä harvemmin kuitenkaan tuodaan oma esiin. Et mehän nähdään tietysti sairauskertomusmerkinnöistä esimerkiksi ö, aina, että minkälaista lääkitystä potilaalla on ollut tai mitä diagnooseja on, mutta... Tota, jos ei se nyt ole esimerkiksi se hoidettavan vaivan kannalta oleellista, niin en mä niin kuin sitä mitenkään tuo esiin. Ö, mutta kun esimerkiksi kysytään, että mitä, onko sinulla jotain sairauksia tai lääkityksiä, niin voi olla, että se jää mainitsematta tai sitten, että, että sitä vaikka se olisi vaikka lääkettä, niin sitten käytetään sellaisia sanoja kuin uupumus tai lääke, että, se, että se niin kuin sitä masennussanaakin saatetaan ihan karttaa ihan konkreettisesti, puhumattakaan siitä just vakavista mielenterveyden sairauksista, niin kuin vaikka psykoosisairauksista. Mm.
2: Anni Saukkola, sinä olet puhunut tosiaan siitä, että jokaisen lääkärin pitäisi olla feministi. Miksi se feminismi tai sinun feminismisi tekee sinusta paremman lääkärin? Pystyykö esimerkiksi paremmin taklaamaan näitä ihmisten häpeäkeloja vai näkemään heidät vain kokonaisena
3: Minulle se on niin sisäänkirjoitettu siihen lääkärin ammattietiikkaan. Että niin kuin mä aikaisemminkin kuvasin, niin se potilaiden niin kuin tasavertainen kohtelu. Että mä yritän auttaa, niin kuin, että, että mä yritän jotenkin päästä lähemmäs sitä potilasta sen sijaan, että hänen tulisi niin kuin jotenkin muovautua minulle sopivaksi. Niin, niin se on niin kuin se mun jotenkin periaate. Mä ajattelen, että... Suomessa, missä meillä niin sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot kasvaa koko ajan huolestuttavaa vauhtia ja ihmisen tulotaso esimerkiksi määrittelee sen, että hänen eliniään odotteensa. Niin, niin tämmöistä niin aktiivista feminismiä ja niin eri ihmisryhmien välisiä tavallaan eroja tasottavaa työtä tarvitaan.
1: Mm, niin. Anni, kerro vielä, kuinka moni lääkäri on feministi?
3: Tuosta noin pikku prosenttia arvaus. No on ne, on ne aika moni, mutta ne vaan karttaa sitä sanaa, että, että jos kysytään, että pyritkö kohtelemaan potilaita tasavertaisesti, niin, niin kyllä varmasti hyvin moni ö, on, niin lääkärillä on tiukka ammattietiikka kyllä, mutta tota, mut mä peräänkuulutan ehkä sitä, että vielä aktiivisemmin pitäisi niin kun, toimia niitä, niitä, tasoittaa niitä terveyseroja ja toimia niin kun, yhdenvertaisesti. Ö, mä ajattelen, että nuorista Lisääntyvä prosentti on myös avoimesti feministe ja
0: tunnustaa sen. Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Sitten naisasiatoimistossa puhutaan ilmiöstä, jota kutsutaan maalittamiseksi. Sillä tarkoitetaan sitä, kun jokin taho, jolla on valtaa ja seuraajia, faneja, kannattajia, usuttaa uskolliset soturinsa vastapuolensa kimppuun. Maalittaminen on siis osa vihapuhetta
1: jonka tarkoitus on kiusata, pelotella tai hiljentää kohteensa. Ja tiedetään, että vihapuheen kohteeksi joutuvat erityisesti naiset, jotka toimivat politiikassa,
2: mediassa, tutkijoina tai toimittajina. Onneksi näihin asioihin ollaan nyt myös puuttumassa. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on juuri kertonut siitä, kuinka sukupuolta pyritään saamaan vihapuheen rangaistuksen komentamisperusteeksi Ja samalla puhutaan myös maalittamisen kriminalisointia tässä, niin mitä tämä maalittaminen on.
1: Se on vähän niin asia. Ja se yhdistetään usein semmoiseen, kun sitten joku taho julkaisee sosiaalisessa mediassa tekstin, jossa moititaan nimeltä toista henkilöä, usein siis yhteiskunnallista toimia Ja
2: hetken kuluttua sitten tätä toimia pommitetaan vihaviesteillä kaikista kanavista. Tässä on tässä maalittamisessa usein myös tarkoituksena siis pysäyttää ja hidastaa ja hankaloittaa ihmisen yhteiskunnassa työtä. Eli siis
1: usein käy niin, että jonkun poliitikon tai ideologisen liikkeen,
2: karismaattisen tai karismaattoman
1: johtajan seuraajat hoitaa tämän likaisen työn ja vaientaa kriitikon. Ja sitten itse tämä karismaattinen tai karismaton voihan olla muina koirina, että minähän vain käytin sananvapauttani. Mutta joskus tämmöinen tyyppi voi ottaa silmätikukseen ihan jonkun tavallisen ihmisen, joka vaikka ajaa vain tasa arvoasia tai on vähemmistön edustaja. Ja sitten sen silmätikuksi ottamisen tai maalittamisen seuraukset voi olla aika kauheat. Tällaista harjoittaa tunnetusti esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, mutta myös Nigel Farage – Britannian Brexit-puolueen johtaja on käyttänyt tätä oikeuttaan kiusata tavallisia ihmisiä. The Sunday Times kirjoitti, kuinka suomalaiskapelimestari Dalia Stasevska oli yksi niistä kapelimestareista, jotka halusivat uudistaa BBC:in syyskuun Proms-konsertin, tällaista patriottista henkeä jättämällä ohjelmistosta pois tämmöisiä kovin isänmaallisia lauluja, kuten Rule Britannia ja Land of Hope and Glory – Ruol-Britanniassa vaikka lauletaan, että me emme suostu oriksi ja meitä kavahtakaa ja sitarataa. Ja Sandy Timesin mukaan nämä kappaleet joutuivat sitten väistymään ohjelmistosta niin sanotussa Black Lives Matter promsissa, koska lehti katsoi, että tämä Sevska on BLM-aktiivi.
2: Joo, ja tämä Nigel Farage sitten lähtee twiittaamaan, että promssien suomalainen kapellimestari on liian woke, eli tiedostava Eli miksipä emme poistaisi häntä sen sijaan. Sillä lailla laitto. Mm. Ja tämän seurauksena sitä
1: Sevskaa sitten herjattiin ja häntä ja hänen perhettään uhkailtiin. Siis Farashen soturit olivat siellä valppaana ja Nigel Farage ja tämä ilmeisesti on hirveästi haitannut, koska hänähän on sitten niin postannut Twitteriin esimerkiksi videon, jossa hän niin kuin naama-ammullaan niin kuin se laulaa. La la, la ja se tunkisi sinne jotain viiden kilon kinkkua. Mutta nämä videot on monien Twitter-kommentaattoreiden mielestä riittävä syy itsessään jättää Rule Britannia pois ohjelmista. Anteeksi. Saanko mä nauraa tälle? Kyllä mä muista saan, koska vaikka naurankin hänen typerälle tavalle laulaa, koska
2: hänellä on niin paljon valtaa. Patriarkaat ei tuhoudu muuta kuin nauramalla sille. Näin se on. Joo, mutta sitä ennen pitää kyllä säätää pari lakia ja antaa raipan heilua. Faktahan on, että tämä maalittaminen on niin iso, demokratiaan horjuttava ongelma. Ja sen kriminalisointi olisi myös niin kuin hyvä viesti tälle tavantallaajille, mm. koska niin kuin ihmiset on alkanut harjoittaa sananvapautta ja niin kuin kritiikkiä. Aika silleen niin holtittomalla tavalla, että alkaa tuntua semmoinen, että meillä alkaa olla tämmöinen salonkikelpoinen versio maalittamisesta. Ihan tämmöisenä osana sosiaalisen median keskustelukulttuuria. Kyllä, kyllä. Siis helposti, jos joku toimittaja vaikka kirjoittaa jonkun vähän kontroversaalin
1: tekstin ja sitten sitä jossain toisella seinällä Facebookissa moititaan, niin sinne saatetaan yhtäkkiä sitten se toimittaja. Haluatko osallistua keskusteluun? No en helvetissä saa haluaa. <lacht> kyllä. Se menee hyvin nopeasti semmoiseen,
2: sillä on muuten iso päätyyppinen. <lacht> sille anteeksi, mitä tuossa... Mutta joo, aika usein haetaan niinku vähän kavereilta tai tukijoilta semmoista niinku supporttia ja tukea, että et jos vaikka tulee just tämmöistä ikävää kritiikkiä. Tai
1: faneilta. Joo, joo, siis ehdottomasti tämä on, on niin nähtävillä, että kun jollain tyypillä, joka jotain taidetta julkaisee, niin sillä on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa, niin niiltä kyllä niin kuin
2: haetaan sitä niin kuin selkanojaa, jos tulee ikävää sanomaa joltain kurjalta kriitikolta. Ja eikä siinä mitään, sahan kritiikistä keskustella, mutta aika usein siellä niin kokoonnutaan joukolla panettelemaan tätä kritiikin tekijää, ja mennään tosi henkilökohtaisuuksiin. No, joo, siis on
1: käynyt vaikka niin, että lehden kirjallisuuskritiikistä tuotunut etabloitumista, Kirjailija, joka on tottunut hyvin arvioihin, tai elokuvaohjaaja, joka on sielunsa siihen rainaan laittanut, on sitten jakanut lukuisille seuraajilleen tai Facebook-kavereilleen tätä mielipahansa ja nimennyt sen henkilön, joka sen on aiheuttanut. Ja Tällaisen niin nimeämisen kohde ei ole välttämättä saanut osakseen samanlaista myllytystä kuin Jonkun poliitikon kiihkeät fanit, eli vihapostia ei ole tullut omaan mailiin tai postilaatikkoon, mutta sen sijaan mielipahansa jakaneen Twitter-tilillä tai Facebook-seinällä tätä kriitikkoa tai henkilöä moititaan siis todella niin kuin armottomasti, eikä taiteilija ole puuttunut seuraajensa alatyyli mitenkään tai moderoinut suuremmin sitä Keskustelua. Ja miksipä olisikaan, jos itse kutsuu on somessa vellihousuksi tai kusipääksi, niin kuin ohjaaja Tuukka Temonen arvioi valmentaja elokuvalle yhden tähden antanutta Hesarin leffakriitikkoa. Ja kun Kouvolan Sanomissakaan ei ollut kiittävää kritiikkiä, niin tälle toimittajalle Temonen toivoi potkuja tulevissa yhteenneuvotteluissa.
2: Suomen kuva elokuvakriitikko Kalle Kinnunen kertoi meille, että tämän Temosen Facebook-seinällä häntä on arvosteltu tavoilla, jotka voisivat kyllä ylittää kunnianloukkauksen rajat. Mutta toisaalta se arvostelu on ollut niin absurdia, että ei jaksa.
1: Mutta Kinnunen kertoo, että tällä on kuitenkin ollut seurauksensa. Hän on lopettanut kokonaan Temosen elokuvien arvostelemisen just siksi, että Temonen tuntuu nostavan usein sen oman reaktionsa sitten esille ja tekee siitä keskusteluaiheen joka saa sitten helposti just näitä henkilökohtaisia sävyjä. Eli tämä vaikuttaa jo selkeästi sananvapauteen kiinnosenkin kohdalla. Hänen mielestään kritiikin kritiikki on hyvin tärkeä ja hän toivoisi enemmän keskustelua siitä, mutta tällainen niin kuin tunnekeskeinen henkilöön menevä tilitys tuntuu hänen mielestään ankelta, että ei se ole keskustelu, että yhdestä norsulutornista tulee kritiikki ja sitten taas toisesta tulee paluupostina henkilöön menevää solvausta.
2: Niin salkaa tässä alkaa miettiä sitä, että ymmärtääkö nämä taiteilat itse, että mitä seurauksia tuon kaltaisella niin kuin yleisön edessä solvaamisella voi olla, paitsi siis niin kuin sananvapaudelle myös tälle ihmiselle itselle, jota panetellaan. Niin, koska voisi kuvitella, että ei nyt elokuvaohjaajankaan
1: intressinä ole vaientaa kuitenkaan elokuvakriitikkoa, koska heitä tarvitaan. Mm. Mutta on niinku vaikea uskoa, ettei kuitenkaan niinku ymmärtäisi, koska niinku, kyllähän niinku julkinen niin vastustaja vastustajan nimeäminen vaatii niinku sen, että on tunnistanut sen oman asemansa. On just se valmis uskollinen yleisö, että niinku odottaakin niiltä tukea. Sehän on tuossa niinku lähtökohtana,
2: että houkuttelee niitä niinku massoja taakseen. Ja sitten ne massat tulee sinne. Ja sitten minusta tuntuu, että massatkaan oikein tiedä, mitä he tekevät. Mm. Et siellä lähdetään sitten yhdessä repimään ja solvaamaan jotain tyyppiä. Ja ollaan vähän niin kuin, että hyvällä tässä kaikki, että niin kuin, hei, meidän jätkän tai mimmin puolesta. Niin. Mutta tämä on kyllä niin hyvä miettiä itse kunkin, kun tuolla somessa riehuu. Että siellä jaetaan tosi paljon sellaista sisältöä, jossa joku on tehnyt jotain tyhmää. Ja, ja sitten niin sitä arvostellaan ja osoitellaan siinä, että sinä sinne mieli liittyä kuoroon ja osoittaa omaa oikeamielisyyttään. Niin. Mä sellasta miettinyt sellaista, niin ehkä noin
1: kymmenen vuoden takaista tekoa, niin kun kirjoitin yhteen suureen sanomalehteen erästä sellaisesta tavallisesta naisesta, niinkun kotiseutu- tai kotinurkka-aktivistista joka oli ajankohtaisohjelmassa ajamassa sellaista asiaa, että hän ei halunnut sinne asuinalueelleen vammaisten asuntolaa, kun semmoinen oli tulemassa. Ja mä sitten jotain niin kuin kirjoitin semmoisessa pienessä pätkässä, että he he, he mä en haluaisi tätä tyyppiä mun omalle asuinalueelle. Niin enpäs kyllä nyt enää sellaista, ainakaan nyt somen aikakaudella tekisi. Ja se oli niin kuin vähän turhan suurella
2: aseella kärpäsen ampumista. Joo, totta kai tulee mieleen moniakin incidenttejä, että on, kun on tuossa somea harjoitellut, niin siellä on tullut sitten tehtyä tällaisia jonkun hölmöilijän nostamista tikun nokkaan. Mutta sitten niin kuin määrittelee hölmöily.
1: Siitähän meillä on semmoisia niin vaikka jotain bloggaajia, jotka on kuitenkin samalla mielipidevaikuttajia, niin kuin Maria Noordin, joka on saanut jos jonkinlaista muikkaria siitä, että se on markkinoinut tuotteitaan ikään kuin väärin tai epäeettisesti vähän turhan suurilla lupauksilla. Ja sellaista saakin kritisoida nimen kanssa, mutta kun se keskustelu ei koskaan pysy siinä asiassa, vaan hetken päästä haukutaan. Ja siksi toivoo vähän siinä armoa, koska... Niin helposti näen, että voisin olla siellä tikun itsekin, koska kyllä tältä tehtaalta liukui
2: ihna typeryksiä jatkuvasti (tosilut) suoltaa vähän vahingossa. Mutta just toi on vaikea kysymys, että kenet saa sitten nimeltä mainita ja hänen tekojaan paheksua? Kenellä on tarpeeksi valtaa, että hänet voidaan asettaa siihen arvosteltavaksi kaikkien ihmisten edessä?
1: Niin. Äsken annoin jo itselleni luvan nauraa koska hänellä on niin paljon just sitä valtaa. Ja myös ehkä vähän niin kuin Kosto mielessä, koska se maalitti suomalaista kapellimestaria.
2: Ei niin saa tehdä. Ei saa tehdä, mutta tämähän on vain punch-up-huumoria, eli ylöspäin voi lyödä. Valtaapitäville voi vähän naureskella. Mm. Ja tosiaan niin tietenkin poliittisten valtaapitäjien toimia pitää tarkastella ja kritisoida, mutta sitten kun se menee siihen, että nostetaan joku yksittäinen ihminen esille, arvioidaan hänen yksittäistä möläytystä tai typerää tekoa ja sitten niin täkätään jossain keskustelussa niin, että hommataan vaikka tälle ihmiselle potkut, niin siinä menee kyllä raja. Näistähän on esimerkkejä Suomesta ja maailmalta. Mikä se oli se, has Justin landed yet? Joo, nainen laittoi typerän rasistisen tweetin, laittoi puhelimen kiinni, lensi New Yorkista Etelä-Afrikkaan ja laskeutuessaan puoli maailmaa oli seurannut häntä hashtagillä has Justin landed yet ja odotti, että Justin tulee kohta saamaan potkut. Ja niin, siinä sitten kävi. Niin Oliko kysymys
1: nyt sitten maailman parantamisesta vai tämmöisestä niin kuin ihmeellisen tosi-tvn
2: seuraamisesta? Taisi olla vähän tämmöinen moderni versio tämmöisestä soihdyt ja talikot kadulla meiningistä. Näinpä taisi olla. Mutta näiden typeryyksiä
1: tekevien tavallisten ihmisten kohdalla voi siis todellakin käyttää varmaan parempaa harkintaa. Mutta sitten on niin kuin, mun mielestä niin kuin rajatapauksia. Niin tavallisten ihmisten ja vallanpitäjien välillä. Onko niin esimerkiksi toimittajat sellaisia, joilla on valtaa tai tukijoukkoja niin paljon, että niiden toimia voisi niin paheksua nimellä tai, tai nimetä jossain sosiaalisessa mediassa? Ja niin kuin todettiin tuossa alussa, niin
2: toimittajia maalitetaan tosi paljon Joo, kyllä. Tietokirjailija ja toimittaja Johanna Vehko on kirjoittanut journalistin verkkovihaoppaassa joukkoisetusta vihakampanjasta sosiaalisessa mediassa, että likaisen työn tekijät ei välttämättä ymmärrä osallistuvansa mahdollisesti rikolliseen toimintaan. Tällaisissa tilanteissa kohteelle on apua julkisesta tuesta, jolloin ainakin osa saattaa karata paikalta.
1: Yksi tällainen melkoisen tuore tapaus, joka menee jossain maalittamisen ja kiusaamisen hyhmäisellä rajamaalla, oli sellainen, kun hyvinvointiguru masinoi uskolliset joukkonsa häntä kritisoineen toimittajan kimppuun. Kävi siis niin, että tiedetoimittaja ja viestinnän tutkija Ulla Järvi kirjoitti elokuussa Ylen kolumnissaan, kuinka Antti Heikkilä vaajentaa kriitikkoonsa ilkeillä viestillä somessa. Heikkilä on siis lääkäri ja tietokirjailija, joka tunnetaan niin kuin ruokavalioguruna. Ja hän siis niin ohjaa ruokavaliolla ihmisiä luopumaan lääkkeistään ja monelle hän on niin suorastaan jonkinlainen kulttihahmo,
2: siis hänellä on yli 40 000 seuraajaa esimerkiksi Facebookissa. Mutta Heikkilän tunnetaan myös siitä, että lupa- ja valvontaviranomainen Valvira on huomattanut hänelle siitä, että hän on hoitanut potilaita lääkärinä yleisesti hyväksyttyjen hoitokeinojen vastaisesti. Siis esimerkiksi, että ketodietillä vakavaa sairautta vastaan ja niin edelleen.
1: Joo, ja hänet on tunnettu toimittajapiireissä myös siitä, että että jos häntä kritisoi, niin Perästä kuuluu ja hän provosoitui myös tämän Ulla Järven kirjoituksesta ja, ja jakoisen suurelle yleisölleen siellä Facebookissa saatteena, että tämä on nyt Ylen kampanjointia, joka asettaa suomalaiset hengen vaaraan ja kehotuksena vielä varoa Yleä, joka on todellinen fake media. Ja nämä Heikkelän seuraajat alko tukea sitten Heikkelää, mutta eivätpä puuttumalla tämän jutun sisältöön, vaan kommentoimalla. Järven
2: kolumnistikuvaa. Joo, ja eräs siellä sitten kommentoi esimerkiksi näin, että tälle toimittajalle pitäisi tarjota ilmainen ketokurssi. Ja tätä kommenttia sitten Antti Heikkilä itse peukutti ja kirjoitti, että toivoton tapaus. Ulla Järvi on
1: kirjoittanut tästä tapauksesta blogiinsa ja kertoi, että kuinka tästä ylläpitäjän, eli luultavasti Heikkilän itsensä kommentista, alkoi sitten avoin pilkanteko. Se oli niin kuin lupavittuilla. Ja... Tällaista pilkkaa Järvi ei ole koskaan kohdannut. Taso oli tätä tyyliä ulla pulla, vilja possu ja toivottavasti sairastat koronaan, kun olet niin lihava. Ja mitä tekee Heikkilä? Ei moderoi tätä keskustelua, ei hillitse seuraajiaan, vaan piukuttaa näitä ilkeyksiä. Ulla Järvi kirjoitti blogissaan, että hän tosiaan osasi arvata, ettei Heikkilä hyväksy tätä kritiikkiä, mutta hän ei olisi osannut odottaa näin järjestelmällistä lääketieteen asiantuntijana esiintyvän
2: mielipidevaikuttajan kannustamaa kiusaamista. Ja se todella oli mielipidevaikuttamista. Kyllä, sillä tämä Heikkilän postaus on saanut tuhat reaktiota, 323 kommenttia ja 80 jakoa. Ja suuri osa näistä kirjoituksista on Järven ulkonäköön kohdistuvaa pilkkaa, tai sitten Heikkilän puolustamista, tai salaliittoteorioita. Ja Sitten siellä on myös semmoisia näkemyksiä, että Yle maalittaa Heikkilää. <tos-> Mitäs mieltä me ollaan tästä? Koska hän on kuitenkin lääkäri ja viranomaisen valvonnan alla, niin kyllä hänen kohdistuva kritiikki on ihan asiallista. Eikä nyt voi ehkä puhua siitä, että Yle häntä maalittaa, mutta toimittajan Järveä kohtaan kohdistettu pilkka aiheutti
1: myös Tosi paljon tyrmistystä tuolla sivuilla. Yksi kirjoitti, että nykyisin alakoululaisetkin jo ymmärtää että tällainen toisen ulkonäköön menevä kommentointi on kiusaamista. Lapset oppivat kiusaamisen kulttuurin meiltä aikuisilta. Uskomatonta, että julkaisette
2: tuollaisia kommentteja ihan omalla nimellänne. Ja Ulla Järvihän itsekin osallistui keskusteluun tai ainakin yritti osallistua. Hän kertoo, että hänen kommenttinsa poistettiin ja monet häntä puolustavat kommentit poistettiin. Ja lopulta Järvi sitten blokattiin sieltä sivulta niin, että hän ei edes voinut yrittää puolustaa itseään. Järvi kertoo meille, ettei
1: kuitenkaan pidä Heikkilän näitä toimia varsinaisena maalittamisena, koska Heikkilä ei suoraan usuttanut ketään hänen kimppuunsa, vaikka ikään kuin legitimoisen keskustelun. Sieltä tuli pari ilkeä Twitter-kommenttia Järven omalle tilille ja sitten joku soitti hänelle kotiinsa, joku tällainen, joka oli häntä siellä sivuilla Pilkannut, mutta siis maalittamisena hän ei tätä pidä, vaan järjestelmällisenä kiusaamiskampanjana, mutta hän kyllä sanoi, että toki näillä on sama tarkoitus, eli horjuttaa sitä kohdetta ammatillisesti ja vaientaa
2: hänet. Ulla Järvi kuitenkin sanoi, että tämä ei vaikuta hänen työhönsä, mutta hän halusi myös korostaa, että tämä keskustelu satutti häntä. Ja kun aina sanotaan, että toimittajan pitää sietää arvosteluja ja kritiikkaa ja kaikenlaista, niin Ulla Järvenkin mielestä ihmisen ei tarvitse sietää julkisessakaan ammatissa kaikenlaista kohtelua ja solvausta, koska jos hänen ei sattuisi tämmöinen kommentointi, niin silloin hän ei toimittajana myöskään pystyisi samastumaan toisen ihmisen murheisiin.
1: Mm. Mitä tällaiselle ilmiölle nyt sitten voi tehdä. Ihmisillähän on nyt näköjään ilmeistä halukkuutta seurata johtajaa seurauksista
2: ja kokonaisuudesta viisi. Niin, kun meillä ei oikein ole vielä oikein käsitystä edes, mitä kaikkea se on ja mitä se tarkoittaa, mikä on kritiikkiä, mikä on maalittamista, kenellä on siihen valtaa ja miten niin kuin kiusaaminen ja maalittaminen eroaa toisistaan.
1: Että sehän on myös se niin Yleisön teko, että lähteekö ne tuikkaamaan sitä vihaansa eteenpäin sille henkilölle itselleen, vai pysyykö se vaikka jossain someseinällä? Että sitten tavallaan se, joka sen pistää alulle, niin se ei ehkä edes
2: niin voi kontrolloida sitä. Mutta varsinaisesti se maalittaminen sitten, jota nyt halutaan kriminalisoidakin, niin siihen liittyy myös niin hyvin ikävää niin henkilökohtaisten tietojen penkomista ja niiden levittämistä. Tai että ihmisiä vaikka kehotetaan tekemään perättömiä ilmoituksia jonkun lapsista tai vääriä ilmiantoja poliisille. Eli kyllä tämä niin rasittaa myös niin koko virkamieskoneistoa. Mm. Erityisesti ihan virkamiehet ovat vaatineet tämän maalittamisen
1: kriminalisointia, siis poliisit etunenässä, koska heitä on niin kyllä aivan maalitettu. Ja, ja jotkut on alkaneet sitten oikein niin tutkia heidän taustoja ja, ja uhkailla sellaisella. Mm. Mutta vielä niin tämän maalittamisen ymmärtämisessä ja sen kriminalisoinnissa ollaan kyllä aika toukkavaiheessa kun ei me oikein ymmärretä myöskään, mitä vihapuhe on.
2: Kuusi prosenttia vihapuheesta johtaa tuomioon. Ja toki kaikki nämä, että sukupuoli otetaan vihapuheen rangaistuksen koventamisperusteeksi, kaikki se ajaa tätä asiaa, että aletaan ymmärtää, että miten voidaan keskustella. Ja ihan viattomaamassakin mielessä, että millainen keskustelu on ok, ja millainen toiminta vaikka sosiaalisessa mediassa on hyväksyttävä ja mikä ei. Meidänkin
1: esimerkit ei välttämättä kahen suuria, mutta jos me ajatellaan nyt vaikka jotain Yhdysvaltojen tilannetta, jossa ollaan kohta suunnilleen sisällissodan partaalla, niin... Pienestä sekin on lähtenyt.
2: Kyllä. Sitten niin näiden tulevien kuntavaalienkin alla niin on tosi hyvä, jos tähän asiaan puututaan, koska myös tämä vihapuhe on edesauttanut sitä, että naiset eivät esimerkiksi lähde politiikkaa tai ihmiset miettii kaksi kertaa, että haluanko mä mennä tuohon hommaan, koska sen saatat joutua ihan hirveän niin repostelun kohteeksi. YK on muikkaronut Suomeen
1: aikaisemmin siitä, että pitäisi tehostaa toimiala puututaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan vihapuheeseen ja nyt ollaan otettu sinne sitten suunta ja maailma on kohta valmis ja sillä aikaa sitten voi ihan itsekseen miettiä, että mitäs siellä somessa tykkäilee ja ketä tägäilee. Onneksi tämä muuten radio niin ei voida
2: täkätä ketään. Ennenhän myös opiskeltiin ATK-ajokortti, jonkinlainen niin someajokortti ehkä voitaisiin hankkia tai joku pieni peruskoulutus, että kun tulee houkutus olla jotain mieltä jotain muuta kuin jotain
1: valtaa pitävää poliitikkoa vastaan, niin ehkä sitä voi käydä niin kuin saunassa
2: ensin. <tosimassa> Juoksemassa kymmenen kertaa talon ympäri. Vähän avantoa siinä ja, ja sen sitten tekee sen pataleivän ja jotain hitaasti haudutettavaa sieniruokaa. kommentoi vasta sitten.
0: ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Jassoo, se on sitten enää päivän epistola ja viikon luontoääni. Eli tietenkin kysy feministiltä, jos et halua elää totuuden jälkeisessä maailmassa.
1: Kysymyksiä voi lähettää naisasiatoimisto
2: at yle.fi. Tällä viikolla Mäksä kysyy. Opin päiväkodin varhaiskasvatuskeskustelussa juuri, että lapseni, poika, oli jonain lelupäivänä vienyt päiväkotiin nuken. Hänelle oli sitten jossain lelupiirissä naurettu muiden lasten toimesta, kun ihan väärää toimintaa sukupuolen nähden. Lapseni ei ollut asiasta näkyvästi murtunut ja ajattelen, että hän on tietysti voittaja, kun kumminkin veisen nuken. Mutta on totta kai älynyt olla tekemättä niin toista kertaa. Päiväkodissa suhtauduttiin järkevästi, olivat puhuneet siitä, että kaikki lelut sopivat kaikille. Mutta en halua, että lapseni joutuu pilkan kohteeksi. Pitäisikö minun luovuttaa silti tämä taistelu suosiolla, sillä se tuntuu niin mahdottomalta, vaikka itse miten lasta kasvattaisin? Tämä on hyvä ja masentava kysymys,
1: koska vastaus on myös masentava. Mm, niin. Edelläkävijät joutuvat aina kärsimään. Kukaan ei halua omalle lapselleen kurjaa kohtelua ja pilkkaa, mutta toisaalta eihän me voida myöskään elää semmoisessa maailmassa, missä kiusaajat tai pilkantekijät
2: määrittelevät sen, miten toinen saa olla. Niin. Ja vaikka kuinka yrittäisi teeskellä, niin jostain nurkasta viherkasvin takaa tai pöydän alta ne sukupuoliroolit vyöryvät päälle ja, ja ne imetään siihen omaan toimintaan. Ja jostain syystä niitä tyttömäisiä tai naiserityisiä asioita
1: myös pidetään naurettavina ja poikeen kohdalla näin ollen vältettävinä. Tämä on väärin ja haluamme tähän muutoksen, mutta miten se tulee? Ei muuten kuin... Jokainen antaa omia lastensa olla sellaisia kuin he ovat ja antavat myös toisten
2: lasten olla. Ja sitä tarvitaan myös aktiivista keskustelua. Tähän kehottaa suuri feministi, mutta myös johtava asiantuntija monimuotoiset perheet-verkostosta Anna Mooring. Hänen puolensa käännymme aina, kun tarvitsemme tukea lasten sukupuolisensitiivisen kasvatuksen kiikkerällä tiellä. Anna muuring valaa
1: taistelutahtoa näin. Hyvä kysyjä, älä luovuta. Maailma muuttuu palapalalta ja pioneereilla on aina omat haasteensa. Tässä asiassa maailma on muuttumassa nopeammin kuin ehkä ajattelemmekaan, sillä lapsia ajatellaan yhä laajemmin yksilöinä ja yhä vähemmän vain pelkästään oletetun sukupuolensa edustajina. Kuitenkin yhteiskunnassa elää edelleen asenteita, jotka tulevat näkyviksi tällaisissa hetkissä.
2: Niin kuten minun omassa perhe-elämässäni, jossa Pinkki ja Frozen on julistettu pannaan esikoispoikani toimesta. Entä sitten Lähti, kun mainittiin,
1: että tyttömäistä hommaa vai? Kyllä. Niin. Ja mä huomaan, että muhun vaikuttaa nämä asenteet niin, että mä selittelen itselleni, ettei vaan lapsi joudu kiusalliseen tilanteeseen, niin vähän, että juu juu, kyllä sittenkin tuo sininen on parempi väri kuin tuo vaaleanpunainen tälle omalle pojalleni, koska Siinä näkyy lika huonommin.
2: <laughs> laitetaan, laitetaan. Mutta Anna muuring lohduttaa, että päiväkoti-ikäisissä lapsissa on paljon potentiaalia ymmärtää monenlaisia valintoja ja elämisen tapoja. Mutta ryhmässä toimittaessa sille potentiaalille on avattava tila, ja tämä avaaminen on ryhmän aikuisten tehtävä. Tässä tapauksessa, kun muutoslapsen käytöksessä on koetun jälkeen selvästi jo havaittavissa, tilanteen korjaaminen jälkikäteen on vähän vaikeaa. Asian puheeksi ottaminen varhaiskasvattajien kesken on kuitenkin ollut äärimmäisen tärkeää, jotta seuraavan kerran, kun tämä lapsi tai joku hänen toverinsa tekee jotain normia rikkovaa, osaavat aikuiset ottaa ohjat käsiinsä ja äänen lausutusti hyväksyä normia haastavan teon ennen kuin lapsiryhmä ehtii paheksua. Anna Mooring ehdottaa siis, että jos kysyjällä vain voimavaroja
1: riittää, hän ottaa vielä asian puheeksi henkilökunnan kanssa ja kysyy, miten he ennakoivat näitä tilanteita päiväkodissa. Näin muutetaan
2: maailmaa. Yksi keskustelu kerrallaan.
1: Näinhän se on. Ja tässä tämän päivän tasa-arvotturaus.
2: Olkaa hyvät. Ensi kerralla puhumme siitä, onko nainen liian tunteellinen käsittelemään rahaa. Vieraamme Maarit Lassander kertoo. Hei ny. Hei hei. on purkis. Heippa.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.